1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen
0: unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. Hallo ihr da draußen, die uns wieder hören oder wieder sehen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Kontaktaufnahmen. Unser heutiger Gast, Matthias Dolderer und gleichzeitig unser Gastgeber, denn wir sind auf seinem Flugplatz in Tannheim. Das Thema, über das wir heute sprechen werden und wollen, ist Vorbereitung. Wir haben Matthias vorab natürlich mal getroffen, und das war ganz ein lockeres und angenehmes Gespräch, ein sehr unkomplizierter Austausch, und was Peter und mir hängen geblieben ist, das war das Thema Vorbereitung, das natürlich Matthias auf seinem Weg begleitet, hat, nicht immer, es gab auch Zeiten, wo er uns erzählt hat, da war ich wenig vorbereitet, aber als er dann so seine Richtung gefunden hat, die sich immer ums Fliegen dann gedreht hat, ist Vorbereitung ganz ein ganz wichtiges Thema. Also für euch, ihr könnt euch darauf einstellen, mal zu reflektieren, auch mal zu hören und zu schauen, wie gehe ich mit Vorbereitung um oder sage ich Prinzip Zufall, das wird schon alles gut, dann werdet ihr heute hören, dass Prinzip Zufall für unseren Gast heute nichts ist. Ganz kurzer Abriss. Nach der Lehre des Bankkaufmanns.
2: Industriekaufmann.
0: <lacht> Erster
1: Fehler. <lacht> Schade überhaupt nicht. Industriekaufmann und nicht Bankkaufmann. Okay. Das das.
0: <lacht> Dann schauen wir, ob das nächste stimmt. Mit 14 die ersten Flüge alleine unternommen. Genau. Da muss ich sagen, also ich selber große Flugangst. Für mich ist es auch nicht ganz einfach. Hier draußen ungefähr 40, 50 Meter gefühlt fliegen die Maschinen vorbei. <lacht> ähm, mir ist jetzt schon Mist beim Herfahren schon warm gewesen. Ja. Also das steigert sich auch, wie jeder Maschine, die reinkommt oder rausgeht. Wenn ich mir vorstelle, eine meiner beiden Mädels sagt, du mit 14, ich fliege jetzt mal. Okay, mit 14 das erste Mal alleine unterwegs. 1988, jüngster Deutscher, der eine Ultraleichtfluglizenz erworben hat. Und was mir in unserem Gespräch, das wir hatten auch in Erinnerung geblieben ist, ist so unkompliziert, wie du warst, war auch die Anreise zur Europameisterschaft. Du warst erst 17 und wer bringt mich hin, wie mache ich das hier, der eigene Flugplatz, der sein Betrieb natürlich laufen hatte und du hast gesagt, mach dir mir keine Gedanken, da komme ich selber rüber, ich steige in meinen Flieger und starte einfach sechs Tage vorher und werde dann rechtzeitig drüben, sondern an dieser Europameisterschaft teilnehmen, während so manch anderer vorgefahren wurde und großes Equipment und Schrauben und Machen war bei dir schon alles soweit fertig. Und das Resultat war, dass du mit deinem sechsten Platz hier zurückgekommen bist. Was sagen da die
1: Eltern dazu, wenn man da einfach losfliegt?
2: Ja, das war natürlich überhaupt schon mal spannend. Wenn ich, also wenn ich heute zurückdenke, wenn meine Tochter, oder wo die, als sie 14 war, haben wir auch gedacht, mein Gott, das ist schon jung. Ja, Wenn die jetzt alleine fliegen würde, ich weiß auch nicht.
1: Ja.
2: Also rückwirkend, muss ich schon sagen, haben meine Eltern ein Riesenvertrauen gehabt in mich, wo ich auch dankbar bin, weil dies, das alleine Fliegen im jungen Alter hat mir natürlich extrem viel gebracht. Ja? Die anderen waren auf, irgendwo in der Bude oder auf dem, auf dem Fußballplatz oder haben irgendwas gespielt und ich bin halt geflogen. Und das hat man natürlich in der Persönlichkeitsentwicklung, im Selbstvertrauen, hat mir das extrem geholfen. Und ich habe natürlich von Anfang an meinen Traum erfüllt. Und ich habe meinen Traum gelebt, weil das Fliegen war mein Traum. Kindheitstraum, Menschheitstraum. Ich bin am Flugplatz aufgewachsen. Ja. Für mich hat es eigentlich nie was anderes gegeben. Und dann war das natürlich schon für mich selbstverständlich, dass ich das mache. Dass es das dann mit 14 auch klappt, war natürlich super. Und ja, wie, wie gesagt, es ist schon eine, eine Riesenportion Vertrauen notwendig von den Eltern, dass sie sich überhaupt alleine in die Luft lassen in dem Alter. Ja. Und alleine nach England zu fliegen war natürlich damals 1988 mit so einem Drahtverhaus sozusagen, mit so einem Ultraleicht, das war ja gerade der, der Anfang der Ultraleichtfliegerei, war das natürlich ein, ein Abenteuer. Das war jetzt nicht so, wie heute Autovolltanken nach, nach England fahren, sondern das war, wie wenn du mit dem Auto nach Australien fährst heute. So war das für mich, nach England zu fliegen. Und das hat natürlich auch viel an Vorbereitung gebraucht. Du musst die Karten organisieren, du musst gucken, wo landest du, ja. wo übernachte ich. Ich habe ja gewusst, ich schaffe das nicht an einem Tag. Äh, dann wurde das Wetter schlecht, dann hat es halt anstatt drei Tage, wo man geplant hatten, fünf Tage gedauert. Ein Riesenabenteuer. Abenteuer, da kannst du schon alleine über den Flug, 25 Flugstunden an fünf Tagen... Ja könnte ein Buch schreiben und, und einen Film drüber drehen, also das war das war gewaltig und als ich da natürlich los bin da haben meine Eltern und meine Mutter vor allem, die hat schon immer ein bisschen Angst gehabt und Sorge um den Sohn die war natürlich heilfroh, als ich dann endlich ankam, da drüben und wenn die das gewusst hätte, was ich da mache und was ich für ein, für ein Abenteuer durchlebe <lacht> die wäre tote gestorben ja? das war, also es war unglaublich okay. ähm, ja, muss er vorstellen, ich kein Französisch, Landes in Frankreich, auf einer Wiese, keiner da, wo Englisch spricht, Deutsch, du kannst dich nicht verständigen, dann kommt die Polizei. Es ist, also, es war unfassbar, was ich da alles erlebt habe. Und aber wiederum, das hat mir so viel mitgegeben an Selbstvertrauen und an fliegerischem Know-how und Erfahrung, das kannst du nicht kaufen. Ja. Und du musst, Reisen, Unternehmen, auch, auch normale Reisen, wenn du tust, jetzt nicht nur unbedingt mit Flugzeug, sondern auch mit Fahrrad, mit mit mhm. mit, äh, mit der Bahn, mit was auch immer oder oder zu Fuß. Du lernst einfach unglaublich viel. Du lernst dich mit Leuten auseinanderzusetzen. Du lernst die Natur, ähm, dich selber. Mhm. Du lernst so viel kennen, was dann natürlich dann beim weiteren Werdegang in dem Leben hilft. Mhm. Dann
1: am Ende des Tages war ja die, die Vorbereitung da ja schon, ein Teil von dir, ja, also dieses Gehen, sich vorzubereiten, genau hinzuschauen, passt die Maschine, wo muss ich da hin, Karten vorbereiten etc., wo man ja schon merkt oder damals ja schon eigentlich klar war und vielleicht das auch ein Zeichen für deine Eltern war, hey, der Junge, der bereitet sich gut vor, der macht es mhm. schon. Und was ja förderlich ist für ein Vertrauen, das man eingehen kann.
2: Genau, ich meine, ich bin ja, als ich 17 war, da war ich der jüngste Deutsche, der eine Ultraleichtflugzeuglizenz hatte oder UL Lizenz. Äh, bin ich deutsche Meisterschaft geflogen, bin der Dritte geworden. Drum war ich auch zum Schluss in der Nationalmannschaft. Und das war ähm, beim, beim Meisterschaften fliegen. Da ist natürlich bei jedem Flug musst du dich tierisch gut vorbereiten. Weil du zum Beispiel, wenn du Navigationsübung hast, da geht es auf Millimeter, auf die Millisekunde, auf Milligramm vom Benzinverbrauch, das hat alles bewertet wird. Und je besser du dich da darauf vorbereitest, desto besser kannst du einen Flug durchführen und desto einfacher ist es zum Schluss auch. Und das war eigentlich schon die Grundlage, wo, wir, wo mir sehr, sehr geholfen hat, bei allem, was in Zukunft kommt. Wenn, wenn ich wusste, das kommt jetzt darauf an, dass es passt, dass ich keine Zeit habe, Fehler zu machen, dass ich nicht lange überlegen kann, da muss ich mich umso besser vorbereiten. Mhm. Und das hat mir eigentlich wiederum das, das ganze Fliegerleben und das ganze Leben eigentlich begleitet. Wenn es darauf ankommt, du darfst nichts dem Zufall überlassen.
1: Ja.
2: Ja, so wie du vorhin gesagt hast, schauen wir mal, das sehen wir dann schon, das funktioniert beim Fliegen nicht.
1: ja. ja ist ein wichtiger Impuls aus meiner Sicht, gerade auch für die, die zuhören und, und auch Sachen vorbereiten müssen. Wir haben sehr viele, die aus der freien Wirtschaft natürlich zuhören und, und Verantwortung haben für Teams, für Mitarbeiter, die Führungskraft sind, wo es darum geht, ein, ein Mitarbeitergespräch zum Beispiel vorzubereiten. Ja, haben wir ganz oft in den Trainings, dass wir immer wieder merken, boah, die nehmen das auf die leichte Schulter, die sagen, ja komm, das mache ich schnell, eine halbe Stunde, 20 Minuten, spreche mit meinen Mitgliedern im, im Team und das passt dann schon. Aber die Mitarbeiter erwarten sich was anderes in, in erster Linie und die Führungskräfte fallen meistens dann auf die Schnauze, wenn sie eben nicht vorbereitet sind. Und gemäß dem Motto, schauen wir mal, dann sehen wir schon, ähm, das kann einfach in dem Fall auch nicht funktionieren. Und von daher ist das, glaube ich, schon mal ein ganz cooler
0: Impuls nach draußen, ähm, dass das gerade in der Fliegerei überhaupt nicht funktioniert. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich bin ja kein Flieger, ich glaube, warum das viele nicht so perfektioniert haben wie du, weil du eine andere Konsequenz erlebt hast. Und auch da denkt man darüber nach, natürlich funktioniert ein Mitarbeitergespräch oder, oder all das, was wir tun, auch mit weniger Vorbereitung, aber wie viel besser könnte das Resultat und das Ergebnis sein. Und wenn ich in der Luft bin, wird es halt auch noch gefährlich, wenn ich mich nicht vorbereite, darum ist es
2: nochmal wichtiger. Genau, es kommt meiner Meinung nach immer darauf an, was willst du erreichen. Wenn es wertvoll ist, wenn du was Bestimmtes erreichen willst, dann kommst du darauf an, in welchem Zeitraum. Wenn du professionell das Tun gestalten willst, dann musst du dich bei allem, was du machst, gut vorbereiten. Mhm. Thema Mitarbeitergespräch, ich bin jetzt kein Personaler. Aber wenn du ein Mitarbeitergespräch hast, dann ist es natürlich auch so, wenn du den noch nicht so gut kennst, musst du dich mehr darauf vorbereiten. Genau. Nach 20 Jahren weißt du schon, wie der tickt, wer das ist, dann ja. reicht er natürlich weniger Vorbereitung. Nichtsdestotrotz ähm, fällt einem das natürlich alles viel einfacher und leichter, wenn du dich gut auf etwas vorbereiten kannst. Was natürlich auf der anderen Seite nicht immer und bei allem funktioniert, weil es gibt natürlich optimale Voraussetzungen, das heißt, du hast viel Zeit, du kannst dich gut vorbereiten, manchmal fehlt aber die Zeit, wenn du zu viel zu tun hast, wenn zu viele Mitarbeiter, zu wenig Personal im Personalwesen hast, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als irgendwo Abstriche zu machen. Aber dann musst man natürlich auch in Kauf nehmen, dass das Ergebnis nicht so gut ist.
1: Wie gefährlich ist, ist Routine in dem Fall? Also gerade Vorbereitung von Rennen, wo wir auch gleich noch dazu kommen, das Thema der Routine, ist das eine Gefahr für dich?
2: Eine gewisse Routine hilft bei Abläufen, aber das Rennenfliegen selber sollte nie zu 100% Routine werden. Also es gibt schon bestimmte Abläufe, die immer gleich funktionieren. Wie du dich anziehst, wie du deine Schuhe bindest, ob du sie bindest, wie du deinen Fallschirm anlegst, das ist Routine. Nichtsdestotrotz musst du halt gucken, dass du zusätzlich noch jemand hast, im besten Fall, also beim Rinnenpflegen, weil da darfst du wirklich nichts, nichts, nichts dem Zufall überlassen. Da darfst du keine Fehler machen. Darum habe ich, wenn ich meinen Fallschirm anlege, da hast du zwei Schnallen, wo das Ding zu machen. Mhm. Da schaut der Techniker immer noch drüben mhm. drüber, dass äh, dass ich gut angeschnallt bin im Fallschirm, dass meine Gurte dann zu sind, dass nichts verwickelt ist, dass nichts unangenehm ist, mhm. dass das Kabel vom Helm richtig sitzt, dass nichts im Flugzeug liegt, äh, dass Benzinöl, dass es einfach, dass dass die ganze Technik passt. Da ist, da ist sehr, sehr viel im Hintergrund, was da gemacht werden muss, dass es, dass es reibungslos abläuft. Und da geschieht natürlich dann auch viel, eben durch die Vorbereitung, durch die Vorbesprechung, durch die Briefings und auch die Briefings, die wir haben, passiert viel von dem, was wir an Durchführung bzw. Kontrolle haben, lautlos. Sprich, ich weiß, der guckt auf mich, gibt mir dann ein Zeichen oder ich schaue ihn an, dann weiß ich genau, was Sache ist. Mhm. Das erfordert natürlich, dass du viel Zeit mit demjenigen verbringst, auf den du vertraust, mhm. der dich unterstützt bzw. kontrolliert. Und vier Augen sehen immer mehr wie zwei. Ja. Da geht es schon los, wenn wir zum Rennen kommen, da, hast du, da wird das Flugzeug zusammengebaut. Und das kann ein Techniker gar nicht alleine. Sprich, der braucht immer irgendwo ein paar Hände, die, die ihm helfen. Und zum Schluss guckt nicht nur er den Flieger durch, sondern ich auch, wenn ich da bin und wenn ich nicht da bin, ein zweiter Techniker, weil einfach um um ähm, ja um Fehler zu vermeiden. Also unser, unsere ganz große Aufgabe ist Risikomanagement und das Risikomanagement ist meiner Meinung nach auch Vorbereitung und Planung. Ähm, ja genau und also die Planung bei allem, was wir tun, von, äh, vom Ticket buchen zu, zu einem Rennen. Bis zum Durchführung vom Flug, bis zur Heimreise, das ist alles durchgeplant. Und nichtsdestotrotz kann natürlich mal was nicht so gut laufen, wie es geplant ist. Und dann muss man halt drüber sprechen. Drum gibt es natürlich äh, die Kommunikation im Team. Da gibt es natürlich wiederum die Möglichkeit, dass du mit ein einzelnen Leuten dich unterhältst, wo nichts das ganze Team angeht. Ja, ja. Oder dann auch mit dem ganzen Team, äh, dass offen kommuniziert wird, dass jeder weiß, dass jeder auf, auf dem gleichen Level ist vom Informationsstand. Ähm, ist meiner Meinung nach jetzt gerade bei einem kleinen Team äh, super wertvoll. Je größer das Team ist, desto komplizierter wird es natürlich. Ja. Wenn du mit jedem über alles sprechen willst, das geht ja. eigentlich dann gar nicht mehr. Ja. Absolut. Aber drum musst du natürlich das immer so gestalten, je nachdem was du für ein für ein Team hast, was du für ein Unternehmen hast, worauf es ankommt. Dementsprechend muss es halt gestalten. Aber die die Planung ist bei mir Ganz, ganz oben. Und das wird nicht nur einmal auf den Zettel gestreben, sondern dreimal. Ja. Also Planung, Planung, Planung. Ja,
0: ja, Kein Problem, es gibt, wir lernen immer wieder Menschen kennen, die sagen, ich tue mir mit Vertrauen unheimlich schwer. Ich mache es lieber selber. oder Ich tue mich einfach schwer mit Vertrauen. Jetzt ist dein Vertrauen ja, du hast es gerade beschrieben, sehr groß. Da schauen andere auf dich oder mit dir auf die Technik. Und du vertraust ja mehr oder weniger ein Stück weiter dein Leben mit an. Wenn da drei um dich rumschlampern, dann kann das ja wirklich gefährlich werden. Was braucht es für dich, um Vertrauen
2: aufzubauen? Um Vertrauen aufzubauen, braucht es ähm, sozusagen die Bestätigung über einen gewissen Zeitraum der Federlosigkeit. Dass du dann weißt, okay, ich kann dem Vertrauen, es funktioniert. Mhm. Das kannst du nur über Erfahrung erlangen und dies äh, das kannst du aber wiederum nur erreichen über Planung und Vorbesprechung weil der weiß gar nicht wie das funktionieren muss wenn ich ihm nicht sage wie das sein muss ähm, Thema Vertrauen ist ist gerade jetzt zum Beispiel beim Airways so dass wir als Piloten wir fliegen in der Mitte Mitte von der Stadt zum Beispiel in Budapest über der Donau uns wird von der Organisation vom Airways vertraut dass wir kein missbauen bauen wir müssen die, das Vertrauen, aber auch die Verantwortung wiederum ans Team abgeben, weil das Team ist verantwortlich, dass wir on time sind, dass die Technik funktioniert, dass ich funktioniere, dass jeder Einzelne im Team funktioniert, dass Kommunikation, Marketing, Sponsoring, Gästemanagement und so weiter, dass das alles läuft, weil in dem Moment, wo ich ins Flugzeug steige, bin ich kein Teamchef mehr, sondern bin Pilot und bin dann zu 100% fokussiert auf das, was ich dann tue. Und versuche natürlich, bestmöglichst keine Fehler zu machen, um der Verantwortung, die, die mir übertragen wird, gerecht zu werden. Und mein Team weiß es, das, dass wir als Piloten die Verantwortung tragen fürs Gesamtprojekt. Und jeder Einzelne im Team muss die Verantwortung tragen für das, was er tut. Ja. Nur ist es natürlich so, wenn die einen Fehler machen, kann es mein Leben kosten, vielleicht auch andere Leben, aber die, sind sich natürlich dessen bewusst, was da für Konsequenzen hinten dran hängen und geben sich dementsprechend natürlich Mühe. Ähm, Mühe geben alleine reicht nicht, das muss fehlerfrei sein. Also man muss es ausschließen. Bestimmte Sachen muss man einfach ausschließen. Und wenn du nachher mal hier meine Toolbox schaust, da ist alles ausgeschnitten in, in, in einem Schaum drin, wo du, wenn du die Schublade aufziehst, siehst du zum Beispiel genau, ob ein Schraubenzieher ein Lineal oder irgendwas fehlt. Und wenn ich aus dem Hangar rauslaufe, dann ziehe ich halt ab und zu meine Schublade auf und gucke, und wenn da was fehlt, dann können wir nicht gehen, weil das weiß keiner, wo das Werkzeug ist. Ja, wo ist der Schraubenzieher? Dann kommt, also vom technischen, der, also der technische Direktor zum Beispiel, wenn der kommt, Schublade aufmacht und ich gerade am Starten bin, dann sagt er, hier geht nicht. Da fehlt ein Werkzeug. Also wir tun einfach, das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Dann ist Benzin, du musst dein Benzin immer checken, dass da kein, keine Verunreinigung drin ist, ähm, kein Wasser, dass, dass der Flieger eben von vorne bis hinten komplett passt und das ist eine ganze Kette, ähm, die durchlaufen werden muss bei so einem Rennen. Das äh, das ist super komplex, da hängt super viel dran und jeder Einzelne in diesem gesamten Team vom ganzen Management von von von, der, von Bodenpersonal von den Controllern, jeder einzelne hat ein Stück Verantwortung. Mhm. Und das ist natürlich super komplex bei einem großen Event, wo es um, um Millionen geht und natürlich um ein Image von Milliardenkonzernen. Da ist es so, du, du musst halt es so gestalten, dass einfach, es darf nichts passieren. Und trotzdem kannst du es nicht 100% kontrollieren. Ja. Also, was du halt machen kannst, ist das Bestmöglichste versuchen, das zu 100 Prozent zu verhindern, dass was passiert, aber solange Technik und Mensch zusammenarbeiten, kann es immer mal wieder zu Vorfällen kommen, das kannst nicht zu 100 Prozent, ja. 1000 Prozent vermeiden. Jetzt gipfelte deine Karriere ja letztendlich
1: in der, im Gewinn der Rebel Heroes Weltmeisterschaft 2016. Ähm da gehen wir jetzt mal davon aus, dass ganz, ganz viele Dinge, die du gerade erzählt hast, auch optimal funktioniert haben und dementsprechend das Team funktioniert hat. Wie viel Glück ist da noch dabei? Also hast du hast auch erwähnt, naja, da kann immer mal was passieren. Klar, wenn Mensch und Technik zusammen funktionieren müssen. Aber es wäre sich ja alles so an, wie wenn, wenn ihr ja alles dafür tut, dass, dass das Thema Glück so, so gering wie möglich ist. Ja? Also dass alles perfekt vorbereitet ist, damit man letztendlich auch den Erfolg hat. War da trotzdem Glück dabei,
2: 2016? Du hast immer eine Portion Glück dabei, wenn was funktioniert. Ja. Und du weißt natürlich nicht, wo kommt genau das Glück her. Du kannst zwar auch alles nachbereiten und analysieren, warum jetzt was funktioniert hat, aber manche Sachen weißt du einfach nicht, warum war das jetzt einfach ja. so. Da ist zum Beispiel, was natürlich das Glück ist, wenn ein Konkurrent einen Fehler macht. Ja. Das erste, was du natürlich und das, also das erste und einzigste, was du selber bestimmen kannst, ist was du selber machst und dein Team. Und das kannst du zu 100% sozusagen fehlerfrei versuchen durchzuführen. Dann können dir glückliche Umstände entgegenkommen, indem ein Konkurrent Fehler macht, indem zum Beispiel ein Rennen vor, äh, nach zwei Runden abgesagt wird, ähm, dass du zur richtigen Zeit gestartet bist. Wobei, es ist im Nachhinein, 2016 ist so gut gelaufen. Und da war mein mentales Setup so gut, wie nie zuvor und nie danach. Ja. Mal kurz auf den Hubschrauber warten. Auch größere
1: Hubschrauber fliegen vorbei. Genau.
2: Und ähm, ja, in 2016 hat einfach alles funktioniert. Und das Selbstvertrauen war nach dem zweiten Rennen so stark, dass... Ich konnte einfach machen, was ich will und war bei jedem Rennen auf dem Podium. Bei ja, ja. entweder das Erste oder Zweiter und das außer in Japan beim dritten Rennen, ähm, wo ich glaube Achter war. Aber es waren dann die Umstände, waren halt einfach. Das hat alles gepasst. Das Team hat super funktioniert. Wir hatten alle das gleiche Ziel. Wir waren voll motiviert. Wir waren vorher noch nicht Weltmeister. Ja. Sprich, wir hatten ein Ziel vor Augen. Was wir unbedingt wollten und haben trotzdem die Ruhe bewahrt. Und beim beim vorletzten Rennen in Indianapolis in 2016, als ich aus eigener Kraft den Titel geholt habe, da war es so, vor ich vor dem letzten Flug den Deckel zugemacht habe, also das Canopy im Flugzeug, habe ich zu meiner Teamkoordinatorin gesagt: Es kann kommen, was will. Ich gewinne jetzt hier und ich werde jetzt Weltmeister. Und als ob ich die Lottozahlen vom Samstag gewusst hätte. Ja? Also ich war so 100 Millionen, 1000 Prozent überzeugt, dass das funktioniert. Und das hat mir natürlich super geholfen. Und im Nachhinein gesehen war das schon so, dass wiederum die Vorbereitung, die wir getroffen hatten für das ganze Jahr, das hat mir geholfen, das dann on time, auf die, genau auf die Sekunde dann einfach abzurufen. Und das ist dann nicht nur von Rennen zu Rennen oder Flug zu Flug, sondern wie gesagt, das ganze Jahr. Da hat mit dazugehört, außerhalb vom Team natürlich die Familie, Partner, ich selber, Freunde, das andere Geschäft außenrum. Und das haben wir dann wirklich so geschafft, dass wir, das war für mich eigentlich ein ganz leichtes Jahr. Ich hatte mich auf, nur auf mich konzentriert, auf mein Fliegen und habe alles andere eigentlich versucht abzugeben. Hm. Je mehr ich dann im Fokus war, je mehr Rennen du gewinnst und auf dem Podium bist, desto mehr kommt dann natürlich auch schon der Druck von außen ja. oder die versuchen ganz automatisch durch Medien etc. wird versucht oder wird der Druck aufgebaut, aber den darfst du halt einfach nicht an dich heranlassen. Ja. Und da war das Geheimnis, dass ich dann wirklich von Flug zu Flug gedacht habe und nicht von Tag zu also nicht mal von Tag zu Tag, sondern nur von Flug zu Flug. Und für mich war immer nur hier und jetzt und jetzt das Beste machen und keinen Fehler machen.
1: Das hört man so oft, dass, wenn man über die mentale Stärke spricht und dann letztendlich auch mit Sportlern sich unterhält, die, die dann auch erfolgreich sind, ähm, dass dieser Fokus von, von, von Flug zu Flug, wie es jetzt bei dir ist oder von Spiel zu Spiel, wie es beim Fußball ist, mhm. dass der so eminent wichtig ist, im Hier und Jetzt zu sein mhm. und das auch ein Stück weit auch zu genießen. Ja? Mhm. Ähm, das ich, ich beschäftige mich da selber schon lange damit und, und habe auch in meiner Fußballerzeit, ich war nicht total erfolgreich, aber ich habe auch ein paar tolle Jahre gehabt und da hatte ich diese Phase auch, ja, wo, man, wo man sagt, hey, hier und jetzt bin ich und ich denke von Training zu Training, ich denke von Spiel zu Spiel und, und da waren wir auch erfolgreich. Bloß dahinter zu steigen, was genau das Erfolgsrezept ist, das auch wirklich über die Jahre hinzukriegen, mhm. das ist das, wo ich immer noch, da bin ich ganz ehrlich, immer noch rätsel, ja, weil es echt nicht einfach ist.
2: Ja, das ist, es gibt Michael Schumacher, es gibt einen, einen Federer, es gibt Michael Johnson, es gibt ein paar Leute, die, die, es die es geschafft haben, die einfach Ausnahmen sind. Aber selbst da ist es so, dass einfach alles passen muss. Die hat noch Glück zur richtigen Zeit, ja. am richtigen Ort zu sein. Wenn der Schumi und Weber nicht gehabt hätte, wenn, wenn äh, der Federer mehr Verletzungen gehabt hätte, wenn Michael Johnson hier, wenn mit Chicago was nicht funktioniert hätte, ja, ja. dann wäre das alles anders verlaufen, hätte hätte Fahrradkette. Also die hatten schon auch Glück, dass zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ja. ich glaube, das brauchst du immer, gerade auch, wenn du deine Karriere startest, als Berufsanfänger, das muss halt einfach, wenn du Glück hast, du ins richtige Ding reinrutschst, zur richtigen Zeit, dann funktioniert es. Absolut. Und
1: letztendlich auch die Disziplin zu haben, Tag für Tag, Woche, zu Woche für Woche, ja. auch in der Vorbereitung um wieder auf unser Thema zu kommen, da nicht in so eine klassische Routine zu verfallen. Eine Routine ist wichtig, aber immer auch fokussiert an auch der Vorbereitung zu
2: sein. Und genau. zu sein. und ein Tennisspieler, da ist auch so, der darf während seinem Match nie, also wenn der so ein Dreh losgeht, darf der nicht an, 5, an 17 Uhr denken.
1: Ja.
2: Sondern der muss von Punkt zu Punkt. Drum, drum ist auch egal, ob der 40 zu 0 führt mhm. oder 30 zu 40 zurückliegt. Das geht nur jetzt das Spiel. Und das ist natürlich die Frage, wie schaffen das Leute? Und da gibt es natürlich Leute, die können das und die anderen können es nicht. Ja. Und ich glaube, du brauchst schon ein gewisses Talent, eine Begabung. Und das muss irgendwo, der liebe Gott oder das Universum <lacht> muss das einfach geben. Irgendeine muss das geben, dass, dass du das kannst. Ja. Und du es es gibt. Wie, wie jemand, so viele Tore zu schießen wie ein Ronaldo oder Messi? Das ist einfach. Die haben einfach diesen Begnadet. Und da kannst du eigentlich nichts. Klar, die die ackern wie die Sau. Die haben Talent. Aber, Aber halt die wollen auch sein. zu jeder Sekunde, ja. die haben so einen Drang und so einen Willen, dass sie das wollen. Und diesen Willen und diesen Drang, den musst du natürlich durchziehen. Mhm. Und das erfordert wiederum auch, dass du zum, zu einem guten Teil mhm. Egoist bist. Ja.
0: Ich wollte wollt die ganze Zeit schon fragen, hat das nicht mhm. was mit Nein sagen zu tun?
2: Du musst Nein sagen zu vielen.
0: Weil ich glaube, ganz viele lassen sich zu leicht ablenken und sagen, wenn ich gar ja. da nicht dabei bin, dann sinkt mein Ansehen oder dann mögen mich die nicht mehr, je nachdem, in welcher Altersgruppe man da unterwegs ist. Oder es bestehen ja so viele Verlockungen, da mal früher mit dem Training aufhören, da mal vielleicht was tun, was nicht dem Ziel einfach entspricht. Und weil unser Angebot ringsum ja so groß ist.
2: Mhm. Kannst du gut Nein sagen? Es ist nicht ganz einfach, gebe ich dir zu 100% recht. Aber ich habe es auch gelernt, Nein zu sagen. Und je nachdem, was du machst... Ist es auch wichtig, dass die Leute, die um und für dich sind, dass die auch Nein sagen? Dass die dich unterstützen beim Nein sagen? Ähm, du, es ist natürlich immer drauf an, was, das ist, das ist ganz komplex, das Nein sagen. Natürlich ist einfach, Nein zu sagen. Du kannst mal einen Tag lang zu allem Nein sagen und du kannst einen ganzen Tag lang zu allem Ja sagen. Es gibt auch Filme drüber, ja, der Ja-Sager. Ähm, aber das, aber das ist Nein, das, das Nein sagen, du musst, du musst zu vielem Nein sagen. Du musst, also 2016 habe ich Nein gesagt zu allem, was ich nicht wollte. Wenn ich keine Lust gehabt habe auf Essen, auf Spazieren gehen, auf sonst irgendwas, habe ich Nein gesagt, weil ich gewusst habe, es war das ganze Jahr, es war nur ein Ziel, Red Bull Ares Weltmeisterschaft. Und das kannst du eine gewisse Zeit durchziehen und manche Freunde oder Familie, die die haben dann irgendwann ein Problem damit oder das Team. Ja. und da brauchst du wiederum das Glück, dass die richtigen Leute da sind, Quäntchen Glück ja. wenn da einer aus, aus der Reihe tanzt gerade bei einem kleinen Team, dann wird es schwierig absolut ähm, und das auf Dauer, wie gesagt auf Dauer Nein zu sagen, du musst dann schon vielleicht auch mal Kompromisse machen, aber die Kompromisse müssen eigentlich immer so ausfallen, dass du trotzdem noch das, das bekommst, was du willst ja. Fällt es dir dann leicht Nein zu sagen? Das Nein sagen, das ist gar nicht so einfach aber wenn du den Fokus hast auf das, was du erreichen willst und die Ziele setzt, dann musst du Nein sagen. Da musst du Nein sagen zu vielen Sachen, weil es muss alles so funktionieren, wie du dir das vorstellst, beziehungsweise wie du das planst. Und das Nein sagen das musst du auch lernen. Das, da brauchst du Erfahrung dazu. Und das musst du einfach irgendwann mal probieren. Und da müssen natürlich alle mitziehen. Beim Rennen zum Beispiel... In 2016, da war es halt so, da haben wir uns zu 100.000 Prozent das Ziel gesetzt. Wir wollen Red Bull Areas Weltmeister werden. Und nicht nur ich, sondern auch das Team und die Familie, die Freunde, da waren alle mit dabei. Und die haben gewusst, jetzt dieses Jahr, das muss alles so laufen, wie wir uns das vorbereitet oder wie wir es geplant haben. Und ja, dann, dann musst du Nein sagen. Das ist, fällt nicht immer einfach, weil du brauchst eine gewisse ja, oder einen gewissen Egoismus, den musst du bilden, den musst du, den musst du auch gnadenlos durchziehen. Ja. Ansonsten funktioniert es nicht. Und das ist eigentlich bei jedem Flug, beim Fliegen gibt es so einen Spruch, ANC, Aviate, Navigate, Communicate. Mhm. Zuerst musst du aviaten, also das Flugzeug fliegen, dann navigaten, navigieren, damit du weißt, wo du bist, wo das Flugzeug hinfliegt wie du zum Ziel kommst und dann erst kommunizierst du. Mhm. Und das ist auch so, du bist da Egoist, du musst im Flugzeug Egoist sein, weil du hast keine zweite Chance. Mhm. Gerade im Rennen, wenn du Rennen fliegst, du hast, du hast eine Minute im Rennkurs, die kannst du, nicht, du kannst nicht sagen, ich höre jetzt auf und fange wieder an, Time Out, das gibt nicht. Und da musst du zu viel Nein sagen. Ich muss zum Beispiel Nein sagen zu Medienterminen, zu Sponsorenanfragen, zu zu irgendwelchen Terminen, die, die im Weg umgehen, zu Abendessen, zum Kino. Yeah. Was auch immer nicht in deinen Plan passt, musst du einfach absagen.
1: Und das stelle ich mir als die, mit die größte Herausforderung vor, wenn man angewiesen ist auf, eine, auf ein Umfeld, das da mitmacht. Und, und da gehört ja Familie genauso dazu. Und, und wenn man Nein sagt, ist man ja ganz schnell auf dieser persönlichen Ebene, wo halt der Gegenüber durchaus mal das Problem hat zu sagen, hey, warum sagst du jetzt Nein? Es trifft mich, es tut mir weh. Du brauchst die Leute aber, damit du erfolgreich bist. Also diese gegenseitige Abhängigkeit, ist ja gegeben.
2: Genau. Im, Im Profisport ist es so, dass du, dass die meisten eigentlich jemanden haben, Manager, Berater, Trainer, die für den Athleten sprechen und dann sagen, nein, das macht er jetzt nicht. Ja. Und das ist eigentlich der beste Fall, dass, dass gar keiner an dich rankommt, mhm. dich abschirmen. Das war auch eines der, der Dinge, die 2016 super funktioniert haben. Mein Team hat zu 100 Prozent funktioniert und ich wurde super abgeschottet. Was man vorher wieder geplant hat und abgesprochen. Und das hat mir natürlich die Freiheit gegeben. Und dann musste ich gar nicht so viel Nein sagen. Also ich habe im Vorfeld zu meinem Management dann gesagt, du, pass auf, ich will bestimmte Sachen gar nicht haben. Sag mal einfach ab. Alles, was nichts bringt, was viel Zeit kostet, was mich stören kann. Eine Woche vor Abreise zu einem Rennen will ich nichts mehr tun. Also ich will kein Telefonat, ich will keinen Termin wahrnehmen, ich will nur noch Sport machen.
1: Ja.
2: Fliegen, trainieren und mich fokussieren und vorbereiten. Und da gehört natürlich dann auch wieder Freizeit dazu, dass du runterkommst, dass du dich regenerieren kannst, dass du on time fit bist, dass du deinen Schlaf, also wenn du jetzt nach Japan gehst zum Beispiel, <lacht> da hast du neun Stunden Zeitverschiebung, Richtung Osten ist es immer schwierig, da versuchst du dann natürlich schon eine Woche vorher, den Schlaf ein bisschen anzupassen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Mhm. Oder du sagst, okay, ich flieg vier Tage vorher hin, dass ich dann mich dann schon auskuriert habe, ist für diejenigen, die zu Hause sind oder für einen Partner nicht ganz einfach, weil der sagt dann irgendwann, ja, warum musstest du da Urlaub machen vorher? Und das sage ich nee, wegen Chatleg Das ist nicht ganz nachvollziehbar und erfordert natürlich auch Vorbereitung, damit die, damit die das glauben und damit die wissen, dass es wirklich notwendig ist. Mhm. Für jemanden, der das immer macht und der damit aufwächst, für, für dessen Familie ist das ganz selbstverständlich. Okay. Für jemanden, der da reinwächst, so wie ich sozusagen, als zweiter Karriereweg war das ja, war das ganz neu. Mhm. Und da war das nicht so einfach, das, ähm, das so durchzusetzen. Aber ja, in 2015 habe hab ich, hab ich gewusst, okay, ich bin gut, ich bin konkurrenzfähig, das Flugzeug passt, ich habe ein gutes Team. Und das Einzige, was gefehlt hat, war tatsächlich 100% das Ziel zu setzen, Ares Weltmeister zu werden. Ich wollte immer Rennen gewinnen, aber ich hatte nie Ares Weltmeister auf dem Zettel stehen. Ich ja. Was müssen wir machen? Und dann haben wir zu Ende 2015, haben wir sozusagen das ganze Puzzle zerlegt in 1000 Einzelteile und haben uns alles ganz genau angeschaut. Technik, Abläufe, Team, wer funktioniert wie was essen wir, wo essen wir, wer zahlt was, mhm. dass es keine Streitereien gibt, kein Gemecker, es muss einfach alles ganz smooth laufen. Und das funktioniert, wenn, wenn man Zeit hat und wenn man sich vorbereiten kann und wirklich den Plan sich macht, bespricht und durchzieht. Mhm. Und dieser Plan durchziehen, da gehört wieder der, der Egoismus dazu. Du musst Egoist sein, um da was zu kommen, ansonsten bist du immer Zweiter. Absolut.
0: Du hast in unserem ersten Treffen vier Begriffe genannt und ich weiß nicht, ob du die jetzt immer noch so, die wird dich auch so präsent weil mir sind die hängen geblieben und die Frage, die ich an dich habe ist, wo glaubst du, hapert es bei den meisten bei diesen vier Begriffen? Du hast gesagt, ich brauche ein Ziel, ich muss eine Entscheidung treffen, ich brauche Ausdauer und es braucht noch Disziplin. Eine ganz logische Kette an, wenn man sich das mhm. überlegt. Was glaubst du, fällt den meisten am schwersten, Was kriegen sie am wenigsten hin.
2: Was denen am schwersten fällt? Ja,
0: von Ziel, Entscheidung, Ausdauer und Disziplin. Warum scheitern manche oder haben nicht den Erfolg, den sie haben könnten? Welcher Baustein fehlt?
2: Der Wille. Will wenn du... Du, willst, du musst es unbedingt wollen. Und wenn du... Also ich habe die Erfahrung gemacht... Das wäre schon das Ziel dann, oder? Von diesen vier Begriffen. Das klare das, Ziel fehlt. Genau. Also der Wille ist sozusagen das Ziel. Ja, und... Also du musst dir das, das Ziel setzen... Und erst wenn du dir ein Ziel setzt, kannst du es eigentlich auch erreichen. Ansonsten ist es nur darauf hinarbeiten, auf irgendwas, wo du gar nicht erreichen wirst. Du musst dir 100% ein Ziel setzen. Wenn du sagst, du gehst spazieren, dann kannst du schon spazieren gehen, aber du kommst nirgends an, außer wieder zu Hause. Und wenn ich sage, ich gehe spazieren und laufe dahin zu der Kneipe oder zu dem Fluss oder zu der Bank, weil ich will da sitzen und mir das gut gehen lassen, dann dann kannst du sagen, ich war da. Ich
1: bringe meine Frau immer auf die Palme, wenn sie sagt, geh mal spazieren. Und ja. ich sage, ey, wir haben ja gar kein Ziel, wo
2: wollen wir ja. denn hin? Genau. Aber das, das heißt, wäre jetzt
0: ein Impuls für alle Frauen, die ihre Spazierenden erfunden haben.
2: Ähm setzt ein Ziel, dann geht der Mann auch mit. Ja. Okay. Dann fällt die Entscheidung des Mannes leichter. Mensch, ihr braucht weniger Ausdauer und ja. so Disziplin. Es sein, ja. okay. wenn, die, wenn die Frau sagt, jetzt gehen wir zum goldenen Ochsen ein Bier trinken. Du das das ist eine Egal, Problem. wie weit der goldene Ochse weg ist. okay. Ja. Das System verstanden. Es, ja. es ist in der Tat, also wenn man, wenn, man, wenn man das Leben Revue passieren lässt oder auch nur im Arbeitsalltag, wenn du dir ein Ziel setzt und nur dann kannst du es erreichen, weil ich brauche gar nicht zur Arbeit gehen, wenn ich nicht weiß, was ich erreichen will.
1: Ja, oft ist die, die Klarheit nicht da. Also wär,
0: vielleicht schon Ziele. Aber die aber, Entscheidung zu sagen, ja. jetzt mache ich es auch. Ja.
2: Genau, und die Entscheidung erfordert natürlich wieder eine gute Überlegung, eine Planung. Wen brauche ich dazu? Ja. Was muss ich tun? Wann hm. kann ich es tun? Also das Timing muss passen, das, das ganze Management, die Durchführung. Und das ist natürlich alles in der Planung inbegriffen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich will nach Venedig fliegen, dann muss ich mir überlegen, was will ich da zum Pizza essen? Dann sage ich, okay, was brauche ich? Wen nehme ich mit? Wann gehe ich? Wie ist Wetter? Mhm. Was mache ich da? Wie komme ich von A nach B? Muss ich den Flieger irgendwo unterstellen? Brauche ich einen Benzin? Wann darf ich da fliegen? Wie komme ich wieder zurück? Wann will ich wieder zurück? Das muss ich vorher, mhm. muss ich mir das alles überlegen. Ja,
1: absolut. Wir haben in den letzten Tagen auch im Podcast äh, mit Sebastian Kneissl äh, gehabt, ähm, Mentaltrainer im Fußball. Ähm, ehemaliger Fußballprofi, der, und da sind wir, also da ging es generell um das Thema Niederlagenstabilität. Das war das Thema, wie hier Vorbereitung. Aber wir kamen auch auf das Thema Vorbereitung. Und der sagt auch zu uns, hey, Vorbereitung ist wichtig, aber genauso wichtig ist Nachbereitung. Mhm. Wie war das bei dir?
2: Auch ein sehr großer Bestandteil. Du hast prinzipiell mal bei jedem Flug hast du eine Vorbereitung, eine Durchführung und eine Nachbereitung. Sprich, du schaust, hat das, also wenn du jetzt normal von A nach B fliegst, guckst du, hat es gepasst, was ich berechnet habe? Mhm. Habe ich den Sprit verbraucht? Kann ich damit zufrieden sein? Bei einem Rennen, beim Air Race ist es so, dass wir jeden Tag eine Nachbereitung hatten im Team, dass wir, also wir haben eine Vorbereitung, so, also ein Briefing morgens, beziehungsweise bevor wir überhaupt zum Rennen losfliegen, haben wir schon Briefings mhm. und Besprechungen, wo wir ganz genau festlegen, wie machen wir was, wann mhm. und wo und wer. Dann sind wir dort vor Ort beim Rennen und haben morgens Besprechungen und sagen, das liegt auf dem Plan. Das ist unser Zeitplan, der minutiös durchgeplant ist und die Aufgaben verteilt. Und dann geht jeder, macht jeder sein Ding, kann sozusagen ohne Worte muss das stattfinden können. Und je weniger wir reden müssen miteinander, desto besser funktioniert es. Weil desto besser ist vorbereitet. Dann ist es am Arbeits, am Ende des Arbeitstags sozusagen, vom Renntag oder vom Training, wird nachgesprochen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was können wir besser machen, was ist dazwischengekommen, haben wir unser Ziel erreicht und was machen wir morgen anders oder wie machen wir es anders, wann treffen wir uns und so weiter. Das Wichtigste natürlich für mich als Pilot ist die Nachbereitung zusammen mit dem Dateningenieur, damit ich den Flug oder die Flüge im Millisekundenbereich nachbereite und gucke, wo, wo bin ich wie geflogen, was hätte ich wo noch besser machen können. Mhm. Wenn der dann natürlich zum Schluss sagt, das war perfekt, besser geht es nicht, dann hast du das Ziel erreicht. Ja. Was natürlich selten der Fall ist, weil es gibt immer irgendwo noch irgendwas zu verbessern. Aber manche Flüge sind wirklich so gelungen, dass der gesagt hat, du, guck das einfach nochmal an, genau so, nichts anders machen und bei dem Sport den wir machen im Ares ist so dass du kannst keine zwei Flüge miteinander vergleichen weil jedes Mal das Wetter anders ist mhm. der wind anders die temperatur die stimmung der müdigkeitslevel mhm. ist jedes mal anders du kannst nur also anker setzen sozusagen das was jetzt wirklich gut funktioniert hat das musst du dir einprägen wie mhm. war ich drauf mhm. und das kannst versuchen einfach zu wiederholen ja, ja.
1: Also der Impuls der Nachbereitung, auch dem möchte man mit nach draußen geben, weil auch das kann man super gut transferieren in den Berufsalltag, wenn ich heute halt Führungskraft bin oder Fachkraft bin und ein Gespräch habe, Bleiben wir beim Mitarbeitergespräch und bereite es nicht nach und überlegen mir nicht, hey, was habe ich denn da gut gemacht in den Gesprächen, und vielleicht auch nicht, wird das Nächste wahrscheinlich viel besser laufen. Und man erarbeitet sich ja das Potenzial in der Nachbereitung, was man besser machen kann. Und das kann nicht schaden.
2: Absolut. Und das ist da auch so, also du musst ja Mitarbeiter, bei mir waren es jetzt im Team zwischen drei und sechs Mitarbeiter, wo immer dabei waren, im ganz großen Ares-Team bis zu 1500. Aber jetzt in meinem kleinen Team sozusagen waren es wenige, aber gerade da ist es natürlich extrem wichtig, dass jeder ganz genau weiß, was er zu tun hat und zum Schluss des Tages, der Woche, des Jahres ganz genau weiß, was hat er gut gemacht und was ja. hat er nicht gut gemacht, damit er noch besser werden kann. Weil für einen Mitarbeiter ist, glaube ich, das, das Größte, wenn er einen guten Job macht. Ja. Weil dann hat er es auch verdient. Der braucht die Anerkennung, genauso wie jeder, wo arbeiten geht, der braucht eine Anerkennung, dass er irgendwas gut gemacht hat. Ja. Und am besten ist natürlich, wenn er alles gut gemacht hat und es alles gut funktioniert hat. Ja. Ähm, das ist natürlich sehr tiefgründig. Da kannst du sagen, das Leben ist kurz und wir müssen jeden Tag zu so leben, als ob es der letzte wäre, mhm. wenn man weiß nie, wann es zu Ende ist. Und wenn ich es schaffe, jeden Tag der Arbeit so zu gestalten, dass jeder glücklich nach Hause geht und ein Erfolgserlebnis hat, ist natürlich das Geilste für einen Chef, weil der Absolut. sagt, mein, meine Mitarbeiter sind zufrieden, ich bin ja. auch zufrieden. Okay. Absolut. Und, und da ist natürlich, gerade jetzt nach Corona, kann man sagen, haben glaub, relativ viele Leute kennengelernt, dass Zufriedenheit sehr wichtig ist, mhm. dass man das schätzt, was man hat. Ja. Und daraus das Beste machen. Nicht immer denken, was könnte ich noch brauchen, sondern auch mal wertschätzen das, was man hat. Und äh, das ist, glaube ich, so das Fundament. Und das Fundament von von jedem Unternehmen, von jeder Person, äh, von allem ist, ist super wichtig, damit du vorwärts kommst. Ja. Wenn du auf wackeligen Beinen stehst und immer nur Obacht geben musst, dass nichts auseinanderfällt, dann ist es extrem schwierig, ja. vorwärts zu gehen. Jetzt bist du ja auch selber
1: aktiv als als Keynote Speaker hältst Vorträge äh, zu diesen Themen, die wir auch heute besprechen, bist auch in Firmen unterwegs, hast mit Sicherheit natürlich auch Kontakt zu Führungskräften, die vielleicht in einer, in einer ähnlichen Art und Weise manchmal sehr egoistisch handeln müssen, weil sie die Gesamtverantwortung haben, dementsprechend auch eine Wirkung ans Team haben, sich abschotten, auch ein Stück weit, um eben dann auch erfolgreich zu sein in, in ihrer Position. Hattest du auch, wie vielleicht auch der eine oder andere Manager, die eine oder andere Führungskraft, den Sparringspartner außerhalb des Teams, mit dem du auch deine Probleme besprochen hast, Ja, weil das ist ja Ganz oft das Problem, dass Führungskräfte, je weiter man hochkommt, Vorstände von, von Konzernen oft das Problem haben, dass sie ja keinen, keinen
2: Spannungsmarkt haben. Ich hatte einen guten Freund von mir, der, der viele Führungsseminare mitgemacht hat, der selber Führungskraft ist, der relativ fortgebildet und weitgebildet ist mhm. in, in, in Sachen Persönlichkeit, äh, Teammanagement, Unternehmensführung das hat mir sehr viel geholfen, weil den konnte ich immer fragen, wenn es irgendwo Probleme gab. Und dann habe ich natürlich schon gefragt, wie wirst du das machen? Ich habe hier ein Problem. Was, wie, was gibt es für Möglichkeiten? Wie können wir das mental angehen? Wie kann ich die Leute dazu bewegen? Und der war 2015 auch eine große Hilfe, eben mich anzuschubsen. Eigentlich waren es zwei im Detail, die dann bei mir das Klick verursacht haben und dass ich gesagt, aber jetzt weiß ich genau, wie das zu funktionieren hat. Und dann, klar, habe ich natürlich mit anderen Managern geredet und gefragt, wie machst du das? Ja. Wie handelst du dein Team? Ja. Ähm, wie fokussierst du dich? Wie hältst du Sachen von dir weg? Ähm, wie setzt du dein Ziel etc.? Du kannst oder musst bei allem, was du nicht weißt, andere fragen, die es wissen. Du musst gucken, wo kriegst du das Know-how her.
1: Ja.
2: Du brauchst, ja, richtig. du kannst, du kannst nicht alles wissen. Äh, nicht umsonst hat ein großes Unternehmen einfach viele Mitarbeiter, weil sie spezialisiert sind. Ja, du hast Leute, die für Personal zuständig sind. Nicht jeder weiß, wie man Personal führt. Nicht jeder weiß, wie man Finanzen, Arbeitsvorbereitung oder mhm. was auch immer oder oder Logistik etc. Mhm. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Das ist nicht schlimm, weil am Ende des Tages es
1: einfach nur darum geht, den den, den Führungskräften auch den Impuls mitzugeben, hey, macht nicht alles mit euch alleine aus. Genau. Holt euch jemanden ins Boot, der das Wissen hat, das du selber nicht hast, weil ja. nicht jeder alles wissen kann. Das ist ganz entscheidend, das auch für sich klar zu machen. Weil ja. wir haben ganz viele Führungskräfte in den Trainings, die sagen, hey, für das bin ich Führungskraft, ich muss die Entscheidung treffen und das mache ich mir selber aus, das passt dann schon. Und das weiß ich nicht, ob das immer der richtige Weg ist. Genau, für mich war
2: ganz wichtig, dass die Leute, die für mich arbeiten, in dem Sektor mehr wissen als ich,
1: ja.
2: weil sonst kann ich es gerade selber machen oder brauche ja, den genau, gar nicht, genau. weil ich habe, es ist nicht mein Anliegen, ich bin kein, kein Ausbildungsbetrieb, also für mich beim Rennsport war es so, dass ich Leute habe, die viel besser sind als ja. ich, die wiederum auch ein Netzwerk haben, Wo können wir unser, wo können wir das Wissen einkaufen, was können wir machen, wo ja. können wir wo können wir spionieren, mhm. wo können wir aus anderen Sportarten uns was rausholen. Mhm. Ich habe auch oft mit anderen Sportarten geredet, mit ja. Autorennsport, mit anderen Sportlern, mhm. einfach um festzustellen, was können wir für uns oder wo können wir Informationen herziehen, um das alles noch besser zu machen. Ja.
1: Sehr, sehr wichtiger
2: Impuls, absolut. Und, und dann, was, was, was für mich mental wichtig war, wenn ich gewusst habe, das sind Leute, die es besser wissen wie ich, da kann ich selber noch lernen davon und die machen die Arbeit, mhm. damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich am liebsten tue, nämlich Rennen fliegen und da brauchst du 100% einen freien Kopf und du musst dich zu 1000% aufs Jetzt und hier auf die Millisekunde genau ja. jetzt fokussieren. Alles, was hinter mir ist im Rennkurs, mhm. ist Geschichte. Ja. Es ist nur vor mir und es ist, du hast ein peripheres Blickfeld, du kannst noch links und rechts ein bisschen gucken, du kannst auch deine Augen trainieren sozusagen mhm. Um deine Umgebung wahrzunehmen. Das ist als Führungskraft das machen, glaube ich. Ist es ganz normal. Aber du kannst das natürlich auch trainieren. Schon alleine, was kann ich wahrnehmen? Wo, wo sind die Augen? Mhm. Wie weit kann ich nach hinten gucken? Und je mehr ich wahrnehmen kann, desto mehr kann mich natürlich ablenken. Aber desto mehr Feingefühl kann ich entwickeln. Mhm. Aber alles, was da hinten ist, interessiert mich nicht, weil da ist vorne und ja. da geht's hin. Ja. Ähm, und dann, wenn es drauf ankommt, musst du natürlich die Klappen zumachen und dann ist nur noch das mir. Wenn wir zum Beispiel wiederum mitten in Budapest oder San Diego oder New York fliegen, ich kann dir zum Schluss nicht sagen, in welcher Stadt bin ich geflogen, wie viele Zuschauer waren da, ich weiß nichts, ich sehe nur meine Pylons und meinen Rennkurs. Genau. Ich, also während dem ja. Rennen, es kann kommen, was will, außer wenn jetzt irgendwo im Rennkurs was ist, das ja. Ja. nehme ich schon wahr. Aber du bist so fokussiert und konzentriert, dass alles andere, ausgeblendet. Also das und das ist natürlich dann auch ja. wiederum die Erfüllung, weil du bist im Jetzt und im Hier und das schaffst du im Alltag ganz selten. Das ist das, was absolut nachwirkt
1: oder immer noch wirkt, wenn man, wenn man mit dir in Kontakt ist. Das ist diese ja, wir es mentale Stärke, nehmen wir es Konzentrationsfähigkeit im Hier und Jetzt zu sein. Ähm, diese unheimliche Gelassenheit, ja, also die muss man denke ich in diesem Sport auch haben, wo ich mich dann manchmal freue, was bringt dich eigentlich aus der Ruhe? es da überhaupt irgendwas, was dich aus der
2: bringt? Es gibt schon, wenn, wenn was nicht funktioniert. <lacht> okay, vorbereitet. Wenn, äh, weiß ich, wenn du, wenn du ein Bett kaufst und das passt nicht, <lacht> beim Zahnbauen zum Beispiel, ja, irgendwas, und ja. das ist einfach schlecht gemacht oder die Bedienungsanleitung ist schlecht, dann, äh, da verliere ich relativ schnell die Geduld auch mal. Mhm. Dann muss ich mich zurückziehen, muss kurz durchatmen, dann komme ich wieder und dann geht es schon irgendwann. Ja. Um, aber wenn du, das ist jetzt wiederum, wenn du Produkte herstellst und die einfach dem Kunden, wenn es total einfach ist, aber genial und das den Kunden nicht auf den Wecker geht, wenn er es wiederum zusammenbauen muss. Ja, wenn ja. du bei IKEA was kaufst und das funktioniert, dann sagst du, das ist geil, das kaufe ich bei YouTube. das nächste Ding kaufe ich da wieder. Ja. Das ist genauso mit allem anderen. Und das ist eigentlich ein total simple, simples Mindset der, der Bevölkerung und sollte auch natürlich für jeden, der irgendwas herstellt oder vertreibt, wenn der ein Produkt hat, das einfach funktioniert und der die Leute nicht verarscht, dann kannst du nur gewinnen.
1: Ja, aber jetzt nochmal nachgehakt, wenn, wenn du jetzt dich aufregst, gell? das ja. würde mich halt einfach interessieren, und du gehst dann weg, ja? was passiert da? Also zerreißt dich innerlich
2: oder schmeißt du was gegen Wanderer? Oder wie, wie kommst ah, ich kann, du da runter? Ich kann schon mal was wegschmeißen, aber dann laufe ich weg und mach was anderes und vergesst es dann komplett. Okay, also Fokus ja, auf was anderes. Ein anderes hier und jetzt. Genau. Komplett abschalten. Und dann, wenn ihr wieder gehen gehe mit einem ruhigen Ansatz wieder hin und sagt, das muss doch funktionieren. Ja. Und dann kann es aber auch sein, dass ich zum Schluss sagt, das pack jetzt wieder zusammen, das lass es. Ja. Weil manche Sachen sind mir dann echt mal Zeit zu schade, mhm. das durchzuziehen, weil ich sag, das habe ich jetzt so lange versucht, das geht nicht, dann lass es. Du musst, das ist dann wieder das Nein sagen, dass ich sag, okay das ist nicht meins, lass es. Ja, wenn du ein Auto kaufst und das funktioniert nicht, so wie du das willst, dann richtest du das vielleicht ein, zwei Mal und irgendwann sagst, die Karre, die geht mir auf den Weg, jetzt muss ich es wegtun, weil das ist Zeitverschwendung. Ja. Und so ist es mit, eigentlich mit allem. Egal, ob, du, ob, ob, ob das Freund, Freundin, Frau ist, ob das Tennisschläger ist, Schuhe, wenn die Schuhe nicht funktionieren, dann schmeiß sie weg. Dann hast du einen Fehler gemacht, aber dann weiß ich, an den Laden gehe ich nicht hin, die Schuhe kaufe ich nicht mehr, dann musst du die Entscheidung treffen, Ende. Ja. Und du musst dann nochmal mal sagen, okay, das hat 100 Euro gekostet. Okay, ich, ich muss jetzt, es bringt nichts, in Schuhe rumzulaufen, ja. die dann nicht passen. Ja, absolut. Okay.
0: Was? Hast du hängen bei Frau, Freundin, Freund? Ähm, da denke ich dann auf, wenn es nicht hast.
2: funktioniert, <lacht>
0: dann... Nee, okay. aber das ist keine Lösung, Christoph. Ganz wichtig, sei dir angemerkt. Ein bei uns wiederkehrender Part ist der sogenannte Schlagabtausch. Du denkst von uns einen Begriff genannt und darfst du ein bisschen drüber nachdenken, darfst aber ganz spontan darauf antworten, was dir einfällt. Mhm. Und das Erste, was ich habe, ist der Höhenflug.
2: Höhenflug, da fällt mir dazu ein, geerdet zu bleiben, mit beiden Füßen am Boden bleiben, selbst mit viel Erfolg musst du geerdet bleiben, damit du nicht abhebst und den anderen davon schwebst, um immer noch das Vertrauen und die Anerkennung von den anderen zu bekommen äh, und einfach normal zu bleiben. Weil alle, die abheben und einen Höhenflug bekommen, die haben es nicht mehr so ganz leicht, glaube ich, sich durchzusetzen und stoßen auf viel Widerstand.
1: Mhm. Okay, Runde 2, Angst.
2: Angst ist wichtig, um sich zu schützen. Darum hat man Angst. Und wenn man vor was Angst hat, dann darf man es nicht tun. Es gibt natürlich die Möglichkeit, versuchen, die Angst zu bewältigen, ähm, Angst hat viele Gründe, wo es herkommt. Schlechte Erfahrungen, sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt, <lacht> aber man kann Angst auch überwinden.
1: Mhm. Aber wie, wie war das, also
2: gerade in deinen Anfängen, da war doch irgendwie Angst doch mal Begleiter, oder? Mhm. oder nie? Es war nie Angst da. Es war immer Respekt. Also Respekt mhm. finde ich immer gut vor der Sache, vor Technik, vor Menschen, vor der Umwelt sollte man immer Respekt haben und den nie verlieren. Ja. Wenn du vor etwas Angst hast, musst du es nicht unbedingt tun. Du kannst versuchen, die Angst zu überwinden und wenn das nicht klappt, dann lass es einfach. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel Angst, in einem Meer zu schwimmen, wo ich weiß, dass Haie drin sind. Mhm. Da, da habe ich ein Problem damit. Ja. Ich würde auch nicht in ein, in ein Becken reingehen, wo Schlangen drin sind. Da habe ich auch Angst, weil ich kenne mich damit nicht aus. Mhm. Die sind für mich... Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehe, da lasse ich die Finger weg. Ja. Wenn ich Motorrad fahren gehe, wenn ich fliegen gehe, dann habe ich so viel Respekt, damit ich und da versuche ich natürlich immer, das Limit mir zu setzen und so weit vorauszuschauen, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt safe.
1: Also letztendlich immer ans
2: Limit gehen, aber nicht zwingend drüber gehen. Nicht immer ans Limit gehen. Nicht immer. Ich gehe dann ans Limit, wenn ich weiß, dass ich es kann, mhm. wenn ich genügend Reserven habe. <lacht> bei einem Flugzeug zum Beispiel, da gibt es das Limit von der Struktur, von einer Luftraumstruktur, von, von der Struktur vom Flugzeug. Also es, es gibt vorgefertigte Limits, wo ich einfach technisch nicht überschreiten kann, wie es zum Beispiel hier bei dem Flieger über 12 G. Mhm. Da passiert nichts, wenn ich 15 G ziehe, also spricht das 15-fache Lastvielfache. Es kann aber ein Problem sein für den Körper. Und es ist einfach die, die Technik, wo nachgewiesen ist, dass es bis 12G kein Problem ist. Mhm. Ähm, wenn ich weiß, das Limit ist der Boden beim Fliegen, dann muss ich natürlich Reserve lassen. Da muss ich mir vorher überlegen, wie näher ich mich den Boden an, damit es gut geht. Und du kannst den tiefen Weltrekord kannst du nicht brechen. Das ist <lacht> nämlich der Impact. Und das ist der Respekt. Du brauchst den Respekt vor der Sache, vor dem Menschen, vor der Technik und vor dir selber. Ja. Ja. Und das ist bei jedem Business auch. Du brauchst, du darfst keine, also du darfst schon Angst haben. Und wenn du Angst hast, ist es eine Warnung, eine innerliche Warnung, die, die dir sagt: Jetzt muss aber aufpassen, mhm. Mhm. weil sonst passiert was. Ja. Wenn du gar keine Angst hast im Business. Kannst natürlich, dann ist alles 50-50, dann kann es sein, es funktioniert, kann aber auch sein, es geht komplett schief. Ja. Wenn du genügend Respekt hast, dann bist du vorsichtiger, mhm. dann grenzt du die Gefahr ein. Mhm. Mhm.
0: Okay. Dann Runde drei. Es gibt keinen Rekord beim ersten
2: beim Es gibt keinen tiefen, also kein also tiefen keinen,
0: Rekord. Ja, genau. Okay. Rekord. Da Fliegerei. passt bei mein drittes und letztes Schlagwort ist der Sturzflug.
2: Der Sturzflug macht Spaß.
0: <lacht> das sieht man in deinen Videos. <lacht>
2: der Sturzflug. Also im Flugzeug macht der Sturzflug Spaß, sprich, das ist einfach eine Sinkrechte von oben nach unten. Und nur im Flugzeug, wenn du auch genügend Höhe hast, wieder abzufangen, dann macht es echt Spaß. Weil wenn da was runtergeht, geht es auch wieder hoch. Ich kann das, wenn ich selber beeinflussen kann im Flugzeug, macht der Sturzflug super Spaß. Ähm, wenn es natürlich geschäftlich ein Sturzflug ist oder karrieretechnisch, dann ist es eine Katastrophe. Dann musst du natürlich wissen, wie beim Flugzeug auch, wann muss ich ziehen am Steuerknöppel, an meinen Instrumenten, die ich zur Verfügung habe, um eine Katastrophe zu vermeiden. Und wenn ich gar nicht mehr weiß, wie es funktioniert, kann ich aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm rausspringen. Das kannst du theoretisch, du musst dir dann überlegen, in welcher Höhe steige ich aus, damit ich noch mit Falsch sicher am sicheren Boden ankomme und ich überlebe. Und beim Business ist es genauso. Ja? Wenn du 10.000 Euro in Aktien hast und das crasht, dann kannst du sagen, interessiert mich nicht, mhm. die Kohle brauche ich nicht, oder ich sage bei 5.000, ich verkaufe, weil die 5.000 will ich noch retten. Ja. Wenn ich mich nicht damit auskenne, hast du keine Angst gehabt und keinen Respekt. Mhm. Ähm, ja zum Thema Sturzflug kann man kann man natürlich viel sagen äh, der Sturzflug um zum Sturzflug zu kommen musst du zuerst einmal hoch damit du runter kannst zum Thema Weltmeisterschaft da war es auch so ich war Weltmeister und wenn du ganz oben bist dann gibt es eigentlich nur mehr eine Richtung das geht automatisch runter du kannst natürlich dann gucken dass du oben bleibst das ist das Schwierigste ja. und wenn es mal runtergeht und du hast Schwung am Runtergehen das ist äh, zum Beispiel wenn du in Strudel kommst, im Wasser, ist es viel schwieriger, aus dem Strudel wieder rauszukommen, der dich nach unten zieht, wie in der Strömung zu schwimmen. Mhm. Das ist natürlich in die freie Wirtschaft oder in den Alltag. Das ist schwierig. Ist, ist schwierig. Man kann, kann sich es nur vorstellen und man braucht wiederum den Mut, um Nein zu sagen. Ja. Vor allem, also, das ist ja dann eigentlich ein
1: Thema für unseren zweiten Podcast, den wir irgendwann mal machen. Ähm, die Kunst, nämlich da oben zu bleiben, das ist ja das, was eigentlich ja alle wollen. Und was aber so unheimlich schwer ist, wo es ja auch ein paar Beispiele gibt, die das ganz, ganz gut hinkriegen. Ja, also ich nehme jetzt bei den FC Bayern, äh, mit dem Fußball, die das relativ gut und konstant hinbekommen. Und diese Formel rauszufinden, wie man das hinkriegt, das ist eigentlich einen eigenen Podcast wert, weil da muss man vielleicht ein bisschen philosophisch rangehen an das Ganze. Und mal da schauen. kannst du lang drüber
2: reden.
0: <lacht> da kann man ganz lang, lang drüber reden, ja. Und ich habe das dritte ja, Thema, das ist der Falsche. Da sage ich was, wenn ich mich bedanke und verabschiede. fand ich ganz spannend.
1: Ja, wir sind eh schon ziemlich am Ende angelangt. Ähm, letztendlich war hier in diesem Podcast so viel Input ähm, und, und, und Themen, die man die man für sich selber mitnehmen kann, wo man integrieren kann auch in sein eigenes Leben, ja, in, in sein Privatleben, in sein Berufsleben, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, das alles zusammenzufassen. Mir ist aber eine Sache echt hängen geblieben, ähm, weil du gesagt hast, hey, dieser Egoismus, der ist einfach echt notwendig, um, um erfolgreich zu sein, ja, als, als Sportler, als Extremsportler, als Führungskraft, wie auch immer. Und den Impuls, den würde ich ganz gern echt nochmal verstärken, auch nach draußen, weil ich glaube, viele auch scheu davon haben, egoistisch zu sein, weil sie vom Mindset her anders sind. Die sagen, hey, ich will ein gutes Umfeld, ich bin Harmoniemensch, ich will nicht egoistisch sein, aber sie kommen zwangsläufig in die Bredouille, wenn sie Erfolg haben wollen, die Menschen, dann müssen sie ein Stück weit irgendwie egoistisch sein. Und ähm, das mal für sich mal nochmal klar zu machen, wie, wie egoistisch bin ich eigentlich in meinem Leben und, und wann bin ich es und, und wer reagiert wie auf meinen Egoismus, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Impuls von heute, ähm, weil man die Gedanken sich viel zu selten macht. Danke für diesen Impuls.
0: Ja. Was aber wichtig ist für die, die uns hören und sehen, Kontaktwerkstatt, wir reden immer von einem guten Kontakt, es ist nicht der Egoismus gemeint, der auf den eigenen Vorteil zum Nachteil des anderen äh, ausgerichtet ist oder der an schlechten unschönen Umgang mit anderen hervorruft, sondern das ist der Egoismus, wo ich Ego an mich denke äh, und, und das Ziel, das ich habe, in den Vordergrund rücke und mich dementsprechend ja. ausrichte. Absolut. Also genau. jetzt nicht äh, mit dem Knüppel rumlaufen und sagen, die drei haben ja gesagt, Egoismus <lacht> ist viel zu wenig verbreitet in diesem Land, das kriege ich ab heute hin und dem Nachbarn äh, alles antun, was man ihm antun kann, sondern, so wie ihr das über den ganzen Podcast gehört habt, den Fokus aufs, aufs Ich, auf mein Wirken denken. Ich möchte an der Stelle Danke sagen, Danke, dass wir beide sein durften in Schön, der dass du heiligen Halle, würde ich mal sagen. Und was ich mitnehme für Podcast Nummer drei ist der Fallschirm. Ich glaube, uns ist viel zu selten bewusst, dass wir immer einen Fallschirm haben. Das heißt, es gibt immer auch eine andere Entscheidung, die mag unbequem sein. Ich stelle mir den Fallschirm vor, finde ich sehr unbequem. Aber es gibt sie, und das kann man sich, wenn man sich das bewusst macht, ist es schon auch beruhigend auch wenn die Entscheidung nicht angenehm zu treffen ist und der Weg vielleicht nicht, aber es gibt immer einen anderen, das ist das Bild des Ballschirms, das ich für heute mitnehme. Ich sage vielen Dank. Ja. Danke auch. Danke, Matthias. Ihr da draußen, schreibt uns, ähm, ruft
1: uns an, nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, hey, da waren ein paar Impulse dabei, da würde ich gerne mehr drüber reden. Macht es, tret in Kontakt mit uns. Ihr findet uns wie immer auf YouTube, auf Instagram, LinkedIn, wo auch immer. Trete mit uns in Kontakt, wir freuen uns. Und in diesem Sinne macht es gut und bis bald. Servus. Servus. Servus.